0: Mi destino El principio Escrito por Juan Carlos Arias Lupercio Capítulo 7 Cambio de planes ¿Eros sintió náuseas todo le daba vueltas y estaba confundido su acto de valentía era parte del más malévolo de los planes pensó y pensó y algo lógico se le ocurrió Helios Helios tú que todo lo ves ayúdame detén a Zeus y Poseidón ¡Es una... ¡una trampa de Hades! ¡Te lo suplico! Gritó fuertemente, pero al parecer no tenía respuesta. Él desconocía por completo que Hades planeó tan bien todo que la sangre arrojada a los ojos de Helios no era casualidad. Su ceguera momentánea le impedía ver lo que sucedía. Fue entonces cuando a Eros se le iluminó el pensamiento. Miró directamente a tánatos y le dijo, ¡Ya sé qué debo de hacer! ¡Entrégame la daga ahora! El alado guardián lo miró, sorprendido y sin rehusarse, accedió, tomó su voz ¡Y de un solo golpe, partió aquel árbol a la mitad, en medio de la corteza, se encontraba la temida arma de los dioses, sí, la daga de los mortales! Eros la tomó entre sus manos. Y dirigiéndose a Tánatos, dijo, Para salir de aquí, debo cruzar el río de regreso y seguramente en el camino me toparé con Hades y sus aliados, poniendo en riesgo al resto de los dioses. Si salgo sin la daga, de igual forma me atacarán. Ahora bien, si hubiese una forma de salir sin pasar por dichas penurias hasta llegar al mundo mortal, me podría comunicar con Hera y ella, a su vez, detener a Zeus y Poseidón. Miró a los ojos a Tánatos y con lágrimas en los ojos, dijo, «Gracias por las enseñanzas». Solo un alma pura puede pisar los campos elíseos. O en su defecto, un dios. Pero nunca un hombre vivo. Y tomando la daga, se rasgó la mano. sintió algo en el pecho era dolor enseguida tres gotas de sangre empaparon el suelo y como al soplar de un diente de león sus alas se fragmentaron y las plumas volaron con el viento Otras dos gotas de sangre rodaron, y Eros se desplomó y desapareció. Mientras Tánatos lo observaba sonriendo. Un sonido de cabra hizo despertar al joven que yacía en una pradera. Abrió lentamente los ojos y se percató que estaba íntegro. Una cicatriz en la mano y dos grandes cicatrices en la espalda. Tal y como se imaginó que sería... Ser un mortal. Metió aire profundo y pudo sentir el latir de su corazón. Levantó la mirada al cielo y comenzó a gritar: ¡Madre! ¡Madre era! ¡Madre era! Pero no tenía respuestas Así se mantuvo por varios minutos Hasta que decidió Ya no intentar más Tenía la daga Y eso era lo importante Lo mejor que se le pudo ocurrir En ese momento Era esconderla Todos los dioses Estaban muy ocupados Como para darse cuenta Dónde había quedado y ahora, como un insignificante mortal, no la atención tendría. Tánatos nunca se interpone en el ciclo de la vida. Solo recoge almas y observa cuidadoso desde su casa. No a detalle como Helios, pero, como bien lo dijo, nos reconoce a todos perfectamente. Pero esta vez... Viendo el acto de heroísmo y sacrificio que había hecho Eros por los dioses y la humanidad entera, ¿decidió ayudar? Ames Llegó a las puertas del tártaro y se introdujo con sus malditos ayudantes. Poseidón y Zeus le siguieron. Una vez dentro, una sorpresa los esperaba. Frente a ellos, los gemelos, dos de los dioses más poderosos y temidos, se elevaban por el aire con sus magníficas alas. El primer golpe lo dio Tánatos, que con su voz arrojó a los tres hijos de Ares lejos de la batalla. Hipnos remató sacando de su morral una especie de arena fina que esparció por los rostros de aquellas abominaciones. Inmediatamente quedaron en un eterno sueño. Hades no daba crédito de lo que veía y arremetió. No sabes que yo soy el rey de este lugar. ¡Pagarás por tu osadía! Thanatos lo miró fijamente y antes de que pudiese mover esa hoz, el golpe de un tridente se les interpuso. la mandíbula de Hades se rompió. Intentando levantarse para dar lucha, un rayo luminoso le partió el dorso y quedó abatido en el suelo. Thanatos se dirigió a los supremos dioses y les dijo. Pueden estar tranquilos. Vuelvan al Olimpo y abran sus oídos. Tendrán noticias de Eros y la Daga. De estos monstruos, no se preocupen. Dormirán por siglos hasta el momento de la gran batalla. Y por Hades, no se preocupen. No puede entrar a los campos elicios. Poseidón agradeció y regresó rápidamente al Olimpo. Zeus se despidió. No sin antes arrojar un rayo aún más poderoso que el anterior, tanto que resonó e iluminó hasta el último rincón del tártaro. Hades cayó precipitado hasta las profundidades. Una vez en el Olimpo, Zeus preguntó, ¿Dónde está Eros? Creí que ya estaría aquí con la daga. ¿Poseidón? Contestó, No, hermano. Eros no ha vuelto. Es más, ni siquiera podemos sentirlo. Tal vez esté en la tierra. Yo lo llamaré. Dijo era. Y así lo hizo. Para entonces, Eros ya había escondido la daga en un lugar que solo él conocía y que el resto, mortales y dioses, desconocían. Pero sabía que tarde o temprano le buscarían. Así que ideó la mejor explicación para con los dioses justo en ese momento, como en sus sueños. Escuchó la voz de Hera que lo llamaba y él contestó. Madre Hera, estoy aquí entre los mortales. No puedo subir al Olimpo. He perdido mis alas y ahora... soy mortal. Mortal como los humanos. Dile a todos que... Pueden estar tranquilos. Corté mi cuerpo con la daga y me volví un mortal. Después la daga simplemente se fragmentó, como si hubiese cumplido su misión. Se hizo polvo y se desvaneció. Creo que Festo la creó para dar un solo uso. Pues ni él tiene poder para derrocar a todos los dioses y diosas. Sabía que en el fondo mentía, pero Hefesto no volvería a ser molestado eternamente, así que su mentira perduraría. No tengo más poder, no soy más un dios. Gracias por todo, Madre Era. En el Olimpo hubo un silencio increíble. El universo eterno parecía de luto, un dios y no cualquier dios. El dios del amor había sacrificado cualquier poder, incluso la inmortalidad, para salvar a los demás. Todos lloraron lo acontecido. pronto, Poseidón se levantó de entre los demás y dijo,
1: ¡SACRIFICIO!
0: Zeus lo miró desconcertado. Sí, como dioses podemos brindar parte de nuestro poder para elevar a un mortal como Dios. Eros ha hecho uno de los más grandes sacrificios. Él lo hizo por nosotros, y yo estoy dispuesto a pagárselo. Daré parte de mi poder para que sea nuevamente un dios. Todos se miraron y después de un arduo diálogo, aceptaron. Eros iba caminando en busca de comida. Hambre y sed jamás había experimentado esto hasta hoy. Se sentía increíble, pues en menos de un día ya había pasado por la gama de sentimientos y sensaciones por las que pasa un ser humano. Justo a medio camino, un haz de luz Descendió de los cielos y se dirigió hasta donde él estaba. De pronto, sintió un calor extraño, pero familiar. Y cuando menos se dio cuenta, ya se encontraba elevándose, flotando hacia los cielos. Sintió que su ser se llenaba de poder. Era tanto que no podía con él. En su espalda... Brutaron nuevas alas, doradas como el sol, imponentes y poderosas. La cicatriz de su mano había desaparecido. Era de nuevo un dios, el dios del amor. Ya que en el Olimpo Artemisa fue la primera en acercarse, lo abrazó fuertemente y le agradeció. Acto seguido, le regaló un arco que ella misma había elaborado con metal celeste. Toma este presente. Tu lucha no es tu guerra, es el amor. Pero necesitarás un arma para lograrlo. Supe que perdiste tu espada con Caronte y así... Que esto se me hizo más práctico y útil. Y por las flechas, no te preocupes, ellas aparecerán en cuanto tires de la cuerda. Así que adelante, amigo mío, dijo ella al tiempo que se retiraba. Ese día... Todos estaban llenos de dicha y felicidad. Todos excepto dos. Eros dejó la fiesta atrás y se le acercó a Ares y Afrodita diciéndoles. Celo de sus hijos y no deben sentirse así. Ustedes han hecho lo mejor como padres, pero... Cada uno de nosotros ha decidido tomar las riendas de su propio destino. Afrodita sonrió y le abrazó. Ares, mientras tanto, negó con la cabeza y dirigiéndose a los dos, les dijo. Hades tiene razón. Soy el dios de la guerra. Mi lugar no está aquí. Está allá abajo. Discúlpame, Afrodita. Es tiempo de retirarme... Para siempre. Y enfundando su espada y tomando su escudo, se marchó. Maestro, es ya muy noche y debo volver con mi madre. Agradezco de corazón, pero hay solo una cosa más que me gustaría saber. ¿Qué pasó con la sangre en la botella? ¿Y cómo es que usted sabe todo esto?
1: Mi maestro me miró y dijo, La paloma voló y surcó, los cielos, agotada y sin aliento, llegó a una isla en medio de aguas tranquilas. Alejada del resto de los hombres, una mujer joven encontró la paloma. Conservó la botella mientras que a la paloma la cuidó, la alimentó. Y una vez repuesta, ató un mensaje a su pata. Le pidió que lo hiciera llegar de regreso. A las pocas semanas, mientras la joven caminaba por el monte, un hombre se le presentó. Aquel hombre le dijo, «Recibí su carta. Es una paloma muy inteligente y noble. Y antes de que hagas una pregunta o salgas corriendo, permíteme contarte una historia».
0: La joven se sentó y escuchó a detalle el relato de ese hombre. Una vez que terminó, le dijo, «Ahora ya sabes el poder que contiene esa botella». Tú sabrás qué hacer con ella. La joven sonrió, abrió la botella y esparció la sangre por el río del lugar. Esas aguas bañaban toda la isla y los que ahí la habitaban la consumían. Así que la joven dijo, Compartiré el poder de los cuatro con todos mis hermanos, y ellos sabrán sobre los cuatro y las generaciones que vengan también.
1: Y así se cumplió mi querido Ananqué. Aquel hombre era Eros, el mismo, el Dios mismo transformado en hombre. Aquella isla de la historia es tu hogar, la Atlántida. Por eso somos especiales. Por eso poseemos estas habilidades. Me dijo a la vez que hice una última pregunta que me vino a la mente. ¿Y
0: por qué los dioses no lo saben? El maestro respondió.
1: Elios no ha vuelto a ver desde ese día. La ceguera lo seguirá eternamente. Pero no te preocupes. Los demás dioses no son buenos para ver y rara vez escuchan a los mortales. Es por ello que nuestras plegarias llevan nombre, para que así los dioses sepan a quién van dirigidas. Además, Eros llegó a un acuerdo con Poseidón. Este prometió que le daría una isla, cuyos habitantes lo venerarían con humildad, siempre y cuando él los ocultara del resto de los dioses, a lo cual él accedió, y es por ello que las aguas nos rodean con la bendición de Poseidón.
0: El cielo, bañado
1: de estrellas, ya nos había alcanzado. Ahora entiendes todo, mi niño. La Atlántida es especial. Y tenemos la bendición de Eros y la protección de Poseidón. Y por si aún no sabes quién era la joven que vertió la sangre, tienes a su hijo frente a tus ojos, con unos años encima. Mi madre fue una gran mujer. Ahora ve a casa y guarda estas palabras en tu corazón, porque se acerca el momento en que lo pondrás en acción dijo el maestro mientras se marchaba a su dormitorio.
0: te pierdas el próximo capítulo de Mi Destino, El Principio, escrito por Juan Carlos Arias Lupercio. Si deseas adquirir el libro de manera virtual, ebook o bien en físico, puedes hacerlo a través de www.bubok.com, Disponible para México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Francia y Portugal. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, arroba doctor Huevicho.